0: Uh, ainda está de férias? Bem, olha, aqui está um bocado ferrosquinho e está um bocadinho ventinho, daí estar uh, vestido desta maneira. Um, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar duas coisas. Primeiro, hoje é dia de Tink Tank, como sabe, costuma ser à terça-feira, como ontem era feriado, foi feriado e nós tínhamos o estúdio fechado, o programa vai para o ar hoje, 17h30, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, para analisar a atualidade económica e política da semana. Bom... Segundo ponto, disclosure de sempre, este canal tem uma parceria com a Prozis um, e isso significa que você tem desconto se for ao site fazer compras, basta apenas na saída escrever Camilo onde diz cupom promocional e sai de lá de desconto com um desconto 10%, até pode ser maior acumulado que os cupons que eu tenho vindo a divulgar. Bom, agora sim, without further ado, let's do it. E por onde é que vamos começar hoje? <risos> Temos aqui muita coisa ao contrário do que parece, em agosto e julho há sempre muita informação. Informação relevante. Por onde é que vamos começar? Perguntava eu. É muito simples. Hoje vamos ter a divulgação por parte do Eurostat, dos dados do PIB. Perdão, agora fui eu que dei aqui um ponto na câmara. Então dizia eu, vamos ter a divulgação dos dados do PIB por parte do Eurostat. Ora bem, o que é que se pode dizer sobre isto? Pode haver surpresas? Pode. E, ao contrário do que eu gostava de dizer, as surpresas não são muito para o lado positivo. Ou seja, temos uma desaceleração comprovada já e notória em algumas economias da União Europeia. Mas aguardemos, lá para o final da manhã já vamos ter novidades. E, naturalmente, comentaremos este assunto amanhã. Bem, boa notícia. Portugal mantém seis, seis universidades, entre as mil mais bem classificadas do mundo. Estamos a falar do relatório muito conhecido nesta matéria incrível que é o relatório de Xangai. E mais, até se pode dizer, entrou uma, entrou uma universidade, neste caso a Universidade de Coimbra, o que é um bom sinal. Coimbra estava a ficar para trás e tem fim de ficar para trás em muita coisa, inclusive no ensino universitário. Segunda uh, segunda boa notícia, neste aspecto, é que quatro delas estão nas 500 melhores. Excelente notícia. Um, o que comprova, aliás, o trabalho excelente que tem vindo a ser feito pelo ensino superior em Portugal em detrimento daquilo que é desgraça que é o ensino secundário, como já falámos aqui várias vezes bom um, segundo ponto um, eu gostava muito de um dia poder fazer esta análise ou constatar estes progressos no ensino secundário mas e é que está o busíris da questão? enquanto as universidades têm vindo a melhorar o ensino secundário tem vindo a piorar. Adivinhe porquê? Não é matéria para hoje. Take an educated guess, como se diz nos Estados Unidos. Bem, ponto seguinte, a queda do rublo é uma história que vem da semana passada, aliás, do início desta semana, o rublo caiu e já vai em 100 rublos por cada dólar. Responsabilidade disto, o Banco Central russo. Um, baixou taxas de juros, preocupado com o problema da economia provocado pela guerra, e agora a brincadeira está à vista. Esta desvalorização do rublo vai provocar uma coisa, vai ainda agravar a situação de quem vive na Rússia. Porquê? Porque isto, obviamente, vai encarecer as importações. Bom, mas quem é que mandou o senhor Putin meter-se naquela aventura? Não é? É a pergunta que fica. Ponto seguinte. Itália, lembra-se da história do Windfall Tax sobre os bancos que eu falei aqui? A senhora Meloni, ontem, antes de ontem, acho que foi antes de ontem, apressou-se a vir dizer, não, eu própria que estive por trás disto. Porquê? Como se recorda, dissemos aqui que o Ministro das Finanças não tinha sequer estado presente na apresentação daquilo. E mais, a senhora Meloni está pressionadinha, tem um rabinho quente. Porquê? que está com uma queda de popularidade provocada por uma retirada de subsídios que andou a fazer na economia. Está a ver como é que se faz a política às vezes? É tão simples quanto isto. Andaram a brincar com uma coisa chamada rendimento do cidadão, uma espécie de rendimento universal para quem está à procura de emprego, e a brincadeira provocou, tiraram este subsídio, e a brincadeira provocou uma queda de popularidade. Como é que isto resolve? pá, vamos dar uma porrada nos bancos, pá, que é para ajudar as pessoas, ok? Dá nisto. Bom é que eu trago isto hoje? Não é só porque para os portugueses interessa pouco aquilo que passa em Itália, não devia ser assim, mas por outra razão, é que um dos correligionários da senhora Meloni, no governo, um, o senhor Giancarlo Batista, resolveu uh, <risos> vir dizer que, opa, se calhar é melhor olharmos para outros setores também, ou seja, não é só o banco. porquê? Olha, concessionárias de aeroportos e concessionárias de autostradas, que também parece que estão com lucros brutais, percebe? Porquê é que trago isto hoje? Por causa disto. É que se a moda pega, a brincadeira vai correr mal. Como sabe, há países que adoram isto, olha, Reino Unido já fez uma estupidez aqui. Espanha também, Portugal a mesma coisa. Portanto, você vai ter de certeza, PCP e o Bloco de Esquerda, a fazer este tipo de conversa nas próximas semanas. A moda pega. Bom, e também à esquerda do Partido Socialista, enfim. Ponto seguinte, uh, o PST vai detalhar hoje as suas propostas para a redução de IRS, tanto em geral como IRS Jotel. Há um conselho que vou dar aqui à malta do PSD. Ainda nem sequer falei com ninguém, ok? Isto foi só de analisar o que foi dito por Luís Montenegro e que ainda não é nada do ponto de vista de poder fazer análise. Portanto, não vou fazer análise, análise nenhuma hoje, e até vou desafiar o José de Farinha, na próxima edição do Corporate Business, fazemos uma análise sobre isto. Mas, são dois conselhos ao PST. A primeira é que tenha a lição muito bem estudada e saiba explicar isto de maneira que o português comum de rua perceba. Não é só dizer, vamos baixar, baixar os impostos. É explicar corretamente e convenientemente. Não é falar em taxas marginais, ok? Como fez um, Luís Montenegro no, no, no comício. Ninguém sabe o que é taxa marginal, a não ser nós que conhecemos as matérias. Esqueçam essa treta. Falem português como o Cavaco falava quando falava de economia para os portugueses. Talvez tenha um efeito diferente. Segundo conselho ao PST, preparem-se porque vem aí artilharia da pesada. Já tinha feito esta análise ontem também. Mas como você viu ontem, aquele inefável Porfírio Silva, <risos> que para mim é... De... Des, de, dos maiores tontos que o PS tem, já veio ontem falar, mas não vai ficar por aqui. Há de aparecer mais figuras. KPI, chama alta do PST. Bom, hum, vamos então para os assuntos mais importantes, dois, assumindo que estes não são importantes, ok? Preço do petróleo. Está toda a gente a ficar preocupada e com razão. Eu vou-lhe mostrar aqui aliás, deixa-me lá ver se consigo apanhar aqui o gráfico, ele está bem expresso, eu tinha, publicado, tinha divulgado aqui um, há, umas, há uma semana, mas vou-lhe mostrar hoje a capa de um dos jornais espanhóis que é o Expansión. Olha aqui o gráfico do preço do petróleo, desde junho, sobretudo desde junho, ok? Neste momento está estabilizado, caiu ligeiramente, nas últimas sessões, está estabilizado nos 85 dólares por barril. Um, como já referi aqui, desde junho são... É uma subida de 20%. O pior disto tudo é, como diz aqui o jornal, e como os analistas internacionais estão a falar, a coisa pode não ficar por aqui. Ou seja, o próximo valor de referência de que está a falar no mercado são ou 90 dólares, ou o intervalo de variação entre 90 e 100 dólares. Porquê? Essencialmente por duas razões. Primeiro, em alguns pontos do globo o consumo aumentou. Em segundo, nós estamos perante uma, um corte de produção de alguns países da OPEP nomeadamente a Arábia Saudita, que continua a ser o maior produtor mundial. Segundo lugar, temos também o petróleo russo em corte e fora de certos mercados. É certo que há países que andam a, a contornar aquilo, mas tudo isto está a provocar uma insuficiência de petróleo para aquilo que é a procura. Eu estava a fazer contas, os últimos valores, tive acesso, então isto dá mais ou menos assim. A oferta de petróleo mundial, neste momento, está pelos 101 milhões de barris. O consumo está nos 103 qualquer coisa. Portanto, neste momento há um déficit de superior a 2 milhões de barris por dia. Ora, isto só tem um caminho que é pressionar os preços para cima. Ora, isto significa o quê? Exatamente isso que você já adivinhou. Com muita probabilidade, continuaremos a ter aumentos de carburantes nas próximas semanas e talvez meses. É óbvio que isto não é sempre assim, vai, sobe e desce, é sempre uma oscilação difícil de prever. Mas eu quero recordar que o gás óleo, por exemplo, já subiu 20 cêntimos. E a gasolina também, vindo, tem, também tem vindo a subir, embora em valores menos pronunciados. Onde é que isto nos deixa? Num conselho. Não gosta, pois não? Eu também não. Se calhar é a altura de começar a fazer umas manifs e uns protestos para obrigar o governo a baixar o ISP. Porque pela calada, nos últimos meses, tem vindo a reduzir o desconto que criou quando foi da pior crise do preço dos combustíveis. Percebe? Em vez de andarem e guarde as forças, em vez de andarem e insultar gasolineiras, Guardem as forças para fazer esse protesto, ok? E já agora por protestos. Ontem vinham um muito, muito sui generis sobre a história do gabate de, de sobreiros Como não temos, tempo, não temos tempo hoje, vou guardar isso para amanhã. Bom, ponto seguinte. vou mostrar aqui a manchete do diário. Notícias notícia, nós ficamos sempre excitados com estas coisas. Citados, que é como quem diz. Deixa-me só tirar. Isto aqui, às vezes, a é mexer no iPad, é uma chatice. Isto é tão touch sensitive que a gente... Onde é que está? Está aqui a manchete do Diário Notícias. Em Portugal, há 167 mil milionários, ok? O DN diz assim, relatório anual mostra que a riqueza de cada português adulto aumentou 3% em 2022 em contraciclo com o panorama mundial. Uh, olha, eu vou-lhe dizer já o que é que acho sobre isto. Acho que isto é falta de notícias. Isto nunca devia ser, em minha opinião, compreendo nesta altura, a manchete no jornal português. E porquê? Já lhe vou explicar porquê. Primeiro ponto. Eu, olha, nem, por, nem, nem, nem é preciso esperar tanto. É assim. Em Portugal há 177 mil, não é? Olha, em Espanha há... 1.135 Em França, 2.821 No Reino Unido, 2.556 Países Baixos, 1.175 a Alemanha, 2.727 E Itália, 1.335 Canadá, 2.000 Só para citar alguns nomes Segundo ponto Ah, isto tem sido em contraciclo com uh, o que se passa a nível mundial Mas isto é mau Desculpe, eu tinha que ficar feliz por saber que há mais milionários. Bom, o que é que é o conceito de milionário? Só um pormenor. Um vamos a fontes. Quem é que fez este relatório? Chama-se Global Wealth Report. É divulgado aí habitualmente. Pergunta: é uma coisa credível? Não faço ideia se é das mais credíveis. Sei que isto vale sempre o que vale. Mas pronto, para já eu, por exemplo, eu tenho algumas dúvidas quanto a estes nomes Sabe o que é que quer é dizer milionário aqui? É pessoas que têm mais de um milhão de dólares. Portanto, não é de euros, é de dólares. Veja só a miséria que estamos a falar. Eu não tenho, ok? Fica já claro. Portanto, excusa-me vir rapidar porque eu não tenho. Um, segundo ponto, como eu referi aqui, se os portugueses por 3% na riqueza, eu devo ficar feliz. Não sei muito bem qual é a preocupação e a excitação com estas coisas. Bom, mas eu vou levar isto mais longe. Okay? Vou levar esta análise mais longe. Sabe que Eu tive a ver o relatório. Não com muito detalhe, que nem é preciso. Mas descobri duas coisas no relatório, muito interessantes. Que eu acho que sim, essas é que mereciam manchete. Portanto, isto hoje é uma crítica ao DM. Quais são estes dois dados? Em primeiro lugar, os portugueses estão menos endividados. São quase 20 mil euros a menos per capita de endividamentos portugueses Faça aos últimos 11 anos. Caramba, isto é uma excelente notícia. Mas quero ver mais. A dívida dos portugueses, não estamos a falar do Estado. Estamos a falar dos portugueses. Um, neste momento, quando comparado com o valor do PIB, é de cerca de 30%, um bocado menos. Em 2012, quando nós estávamos falidos, literalmente, este valor era superior a 60% porra isto não é uma boa notícia isto é que é notícia mas pronto a malta fica chitada sempre acha que o pessoal vai ficar entre aspas chitado com notícias que dizem que há 167 mil portugueses com mais de um milhão de euros bem, olha aliás, eu, desculpa, o bocado estava aqui a falar eh, quando falei de França, a Espanha isso não é não é mil, por exemplo, Espanha é 1 milhão, Desculpe, eu, eu li mal, ok? Disse mal. França, 2 milhões, 821 um, Reino Unido, 2 milhões e meio. Países Baixos, 1 milhão e 100 000, Alemanha, 2,6 milhões. Itália, 1,3 milhões. Canadá, 2 milhões. Portanto, desculpa, eu falei mil, não é mil, é, é milhões. Portanto, 167 mil portugueses, comparando com isto tudo, e sobretudo olhando para os indicadores que realmente contam é o indicador da dívida. Isto é que interessa aos portugueses, o resto é conversa fiada. Bom, vamos seguir para mim. Hum, eu gostava que houvesse um milhão de portugueses com uh, um milhão de dólares. Uh, não, até vou ser mais ambicioso. Gostava mesmo é que, eu, que houvesse 10,5 milhões de portugueses com isto, percebe? Gostava mesmo. Bom, vamos seguir para mim, como eu dizia. Hum, você recorda-se que nos últimos dias tenho estado aqui a falar do turismo? E, inclusive, do turismo que, com um indicador muito interessante, que é, primeiro, o número de turistas continua a aumentar, segundo ponto, um, o valor que cada turista deixa em Portugal continua a aumentar, terceiro ponto, uh, há, uma, há uma dificuldade dos portugueses fazerem férias no Algarve, porque os preços estão a subir. Ou seja, os portugueses não conseguem pagar férias no ônibus. Eu tenho uma pergunta para fazer, já fiz no jornal Negócios 2. O Governo não quer intervir aqui? Não, é que o Governo intervém em tudo. No preço dos combustíveis, a insultar gasolineiras, a insultar elétricas, a insultar empresas de distribuição. O Governo não quer intervir aqui. Uh, estudou a hipótese de pôr limites nos preços, olha, intervém nas rendas, não é? matéria que ainda ontem tratei na CMTV com um gráfico bem elucidativo, um, não quero pôr um travão a isto também? deixa me fazer uma pergunta. Porquê é que o Governo se mete em tudo, até mete limites nos preços, e já agora não mete limites nos preços de hotelaria? Já fez esta pergunta. Já, mas eu tenho mais sugestões. O Governo não quer proibir que os estrangeiros tenham acesso aos hotéis no Algarve em Portugal, como está aqui a questionar o efeito dos estrangeiros a comprar imobiliário mais uh, o efeito dos nómadas digitais já agora, se vão para esta demagogia noutras áreas, porque é que não vão para a demagogia aqui? Mas eu tenho ainda mais uma sugestão, o governo e os partidos de esquerda não querem obrigar à criação de quotas nos hotéis portugueses para albergar portuguesas já agora, não é? Está a ver? Dava jeito. Quem é demagogo, idiota e burro, em certas matérias, também devia levar essa idiotice, estupidez e burrice para aqui, não é? Dizer assim, epá, não há direito. Então, os portugueses não conseguem fazer férias no seu país. Vamos já pôr aqui as medidas. Limites de preços, quotas e vamos proibir estrangeiros em estrange Portugal. Já que estão a tentar fazer o mesmo com as casas e outras coisas, Está a perceber? Sabe porquê é que não fazem? Porque era demasiado óbvio que era burrice, não é? Infelizmente os portugueses percebem que esta parte é burrice, mas nas outras continuam a tolerar pervoices como 2% de aumento de renda e diabo 4%, em vez de estimularem o aumento da oferta. Percebem a incoerência? Mas olha, fica aqui, que é para você perceber o nível de demagogia que nós temos em Portugal. Não é só no governo, é na esquerda em geral. Bem, até na própria direita, mas enfim. É com tanta estupidez socialista nesta matéria, um, já agora, esta seria só mais uma, digo eu. Bem, outro ponto que eu tive para tratar, de não tratei. Houve uma manchete do público, antes de ontem, sobre a questão das urgências de obstetrícia. Eu já não, já não tenho aqui à mão. Um, não, já não tenho aqui à mão o manchete e peço desculpa. Não, 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 está aqui. Direção Executiva do SNS vai rever uh, de novo a reforma dos blocos de parto. Parte, ok? Isto foi a manchete do público conta eu era para ter comentado, não comentei propositadamente, queria analisar melhor a questão. Então, vamos lá ver se fazemos um bocado de história nesta matéria. Para você, não sei se recordam, no ano passado, na Rantré, um grupo de trabalho que tinha sido criado para reestruturar ou propor a reestruturação dos serviços de obstetrícia e ginecologia nos hospitais em Portugal, tinha recomendado o fecho de uma série de urgências. Então vamos lá, eu estou a citar o público, Ok? Famalicão e Povo de Veracim, lá em cima. Uh, Guarda e Castelo Branco, zona centro. Vila Franca de Xira e Barreiro, Lisboa e Valdo do, do Tejo. Este documento, que foi divulgado depois pelos jornais, foi um sururu. Porque isto criou um problema. Porque, já percebeu, toda a gente gosta do seu bairro e de ter alguma coisa disponível no seu bairro, Toda a gente quer uma urgência. Qualquer dia nós temos uma urgência à porta de cada casa. Percebe? Portanto, como isto ia provocar uma grande chatice, o doutor Fernando Arujo, quando chegou ali à, à direção executiva do SNS, o que é que faz? Dizia, não vamos fazer isto. O que vamos fazer é fecho rotativo de urgências. E é aquilo que tem estado a vigorar. Bom, o público noticia, noticiou ontem, nesta história aliás, que afinal a brincadeira não, tem que ser revista que há uma nova proposta desta comissão que está a fazer este estudo. Há uma nova proposta. Isto já foi entregue à direção executiva do SNS. Bem, eu até não vou falar sobre a bondade da nossa nova proposta, que não conheço e, portanto, não a posso analisar. Mas há uma coisa que merece uma pergunta, que é assim. Então, espera aí. Nós estamos a falar do SNS, certo? Que é uma coisa onde nós temos de ter uma estabilidade de decisões. O SNS é uma coisa que nós devemos fazer uma, tomar uma decisão ponderada, estudada, com, uh, com como é que eu digo, como é que eu, como, é que eu, como é que eu ia dizer, com pés e cabeça, e depois dizer assim, uh, isto é para vigorar nos próximos dois anos, porque é uma área onde é preciso estabilidade, previsibilidade, percebe? Então nós estamos a fazer um remendo em setembro de 2023. De uma coisa que foi decidida em setembro de 2022. Mas que raio de SNS é este? Mas quer mais? Qual é a capacidade de previsibilidade, de análise, de tomada de decisão por parte dos hospitais, com estas coisas que hoje em dia, hoje é uma coisa e amanhã é outra? Qual é a capacidade de previsibilidade dos médicos, dos profissionais, enfermeiros e outros todos especializados, que hoje dizem assim: o meu hospital vai fechar, depois de amanhã já não vai fechar? Mas depois, durante um ano, andam aqui rotativos Mas daqui a um ano, se calhar vai ser outra coisa qualquer. Qual é a lógica disto? Isto é falta de gestão. Bom, já agora. Já vamos para 10 meses em que a Direção executiva do SNS está a funcionar sem estatutos. Eu ouvi dizer, não falei com ele mas de fontes seguras, que o Fernando Arujo está mesmo com vontade de se ir embora. Eu só tenho uma pergunta, mas ainda não foi embora? Anda a pactuar com esta marmelada toda? Você perguntará assim, então como é que é possível que há 10 meses estejam a trabalhar sem estatutos? Se eu explico, é que o Ministro da Saúde não quer tomar essa decisão. Porque os lobbies da saúde são tantos, e algumas coisas provavelmente estão mal pensadas, e isto vai chocar com os interesses de tanta gente, inclusive das próprias ARS, que tem lá gente dos partidos, nomeadamente o Partido Socialista, e que andam a fazer pressão para não se tomar uma decisão. Está a perceber o problema de Portugal? É este. É por isso que o país não anda. Lobbies. Se havia que tomar uma decisão aqui, ela já devia ter sido tomada. Portugal é isto, é um país em que o pessoal diz que faz e acontece e governa e não sei das quantas depois cede aos pobres. Chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer às 5 mil pessoas que estão em direto, quero pedir a quem está a ver e que vai ver aquilo que peço sempre. Coloca um gosto, partilha nas redes sociais e subscrever o canal. tenho um grande dia, umas boas férias, já sabe que às 130 vai poder contar com a belíssima análise do Jorge Marrão e do Joaquim Aguiar. Muito obrigado. Tenho um grande dia, eu voltarei a estar consigo amanhã às 8. Com licença.